0: On va plus loin avec Marc Semot, collaborateur à l'hebdomadaire Challenge et au journal Le Monde. Bonjour Marc. Bonjour. Et Gauthier Ribinski, chroniqueur international, ici même à France 24. Bonjour Gauthier. Bonjour Raphaël. Au sommaire, Vladimir Poutine met en garde contre une menace réelle de conflit nucléaire Dans son discours annuel à La Nation, le président russe répond à Emmanuel Macron qui n'excluait pas en début de semaine l'envoi de troupes en Ukraine. Et puis entre eux, ce n'est pas franchement Los Amigos, hein, Donald Trump et Joe Biden s'affrontent ce jeudi près de la frontière mexicaine, à 500 km l'un de l'autre, les deux hommes font campagne au Texas, thème central, l'immigration, on en parle dans un instant, on va plus C'est une prise de parole très attendue, trois jours après les propos d'Emmanuel Macron qui, le premier côté occidental, avait brisé un tabou lundi en n'excluant pas l'envoi de troupes en Ukraine, des propos qu'il assure aujourd'hui avoir pesé et mesuré. Vladimir Poutine lui répond indirectement à l'occasion de son grand discours annuel devant l'Assemblée fédérale à Moscou en mettant en garde contre une menace réelle de conflit nucléaire. Écoutez.
1: Il parle
2: d'envoyer des contingents militaires de l'OTAN en Ukraine. Mais nous nous, Mais nous nous souvenons du sort qui a été réservé à, à ceux qui, qui par le passé, ont envoyé leurs contingents dans notre
3: pays. pays. <rire>
2: Aujourd'hui, les conséquences d'un
3: tel interventionnisme seraient encore plus tragiques. Nous avons aussi des armes, ils le savent, je l'ai déjà dit, nous avons aussi des armes qui peuvent atteindre leur pays. Et ils doivent Et comprendre que, que parce qu'ils sont en train de faire, faire c'est-à-dire tenter d'effrayer le monde entier, ils risquent un conflit nucléaire, ce qui signifierait la fin de la civilisation. Ne comprennent-ils pas ça
0: ah, pour essayer de mieux comprendre, Julien Colling est avec nous, notre correspondant en Russie pour France 24. Une réponse destinée directement à Emmanuel Macron
1: Oui, c'est pour possible, effectivement. Et euh, une, euh, une petite phrase euh, glissée donc, dans le discours de Vladimir Poutine, c'est une référence voilée visiblement à Napoléon. Effectivement, donc sans doute une réponse également à demi mot à Emmanuel Macron, bien sûr. Euh, je cite Vladimir Poutine, il a dit que nous nous souvenons, je cite donc du sort réservé à ceux qui ont envoyé leurs troupes sur notre territoire dans l'histoire. Et donc, effectivement, euh, euh, on sent un sentiment, aujourd'hui, on Vladimir Poutine beaucoup plus. Euh euh, confiant que d'habitude et c'est sans doute dû bien sûr à, au succès on peut dire ou en tout cas à la résistance russe euh, plus forte que prévue sur le terrain donc euh, des, des, des opérations militaires en Ukraine et donc euh, notamment à la contre-offensive ukrainienne qui qui n'a pas eu donc les résultats escomptés à laquelle la, la Russie a, a résisté beaucoup mieux que prévu finalement et donc effectivement on a senti aujourd'hui un, un Vladimir Poutine même euh, avec un ton relativement plaisantin et assez euh, assez confiant encore une fois face à l'Occident euh, là où l'an dernier à la même même période il y avait eu un discours qui était beaucoup plus offensif finalement face à, à pour une fois aux pays occidentaux, eh bien aujourd'hui, Vladimir Poutine est, est, est apparu beaucoup plus en confiance, effectivement, donc on, on peut également préciser que selon lui, eh bien, la Russie doit encore euh, voilà, se renforcer militairement suite notamment à l'adhésion de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN, mais euh, au-delà de, de ça, en fait, voilà, vous, vous voyez à l'image, hein, Vladimir Poutine qui est plutôt euh, souriant et, et euh, qui s'est montré donc, très confiant aujourd'hui, effectivement, à Moscou. C'est un discours
0: aussi de, de candidat à la présidentielle, hein même s'il n'a pas besoin de faire campagne.
1: Oui, effectivement. Alors, c'est vrai que le, le côté qui nous intéresse plus, c'est géopolitique, a été relativement peu abordé en fait, et plutôt à la fin du discours. Oui. Toute la première heure donc de son de son discours aujourd'hui a été complètement donc réservée à la politique intérieure russe, et surtout sur un, une ligne, un, un sujet extrêmement qui devient extrêmement central en Russie et très important pour le pouvoir russe. Et c'est celui en fait des valeurs, des, des fameuses valeurs traditionnelles russes que donc Poutine et son et son régime tentent désormais d'imposer comme nouvelle idéologie d'État en fait en Russie, et notamment sur sur la, la natalité. C'est vraiment un des fers de lance, un des fers de bataille, on le sait, de Vladimir Poutine depuis quelques années. Et donc, toute la première demi-heure dans son discours aujourd'hui a été entièrement dédiée, encore une fois, au fait que désormais, eh bien la Russie devait faire des enfants, que les femmes devaient se, se concentrer sur la vie de famille, sur le fait, encore une fois, de procréer, et que, notamment, je cite, eh bien, selon lui, les, les familles nombreuses devaient, devaient devenir également la norme en Russie. Et donc, c'est vraiment un changement de paradigme, et un changement de discours, encore une fois, euh, depuis quelques années, sur vraiment un retour aux, aux traditions et une sorte de nouvelle, encore une fois, de nouveau modèle de société russe. Entièrement basé sur le conservatisme en fait, euh, voilà qui, qui a désormais cours. Et donc tout ceci bien sûr est lié également à, à l'opposition totale à l'Occident, bien sûr et aux valeurs comme ils disent ici occidentales. Mais derrière on sent voilà, encore une fois Vladimir Poutine euh, également dans les propositions qu'il a fait économiques aujourd'hui, et eh bien entièrement dédié au fait de vouloir euh, tourner la Russie euh, dans un état de guerre permanent en fait avec l'Occident pendant les décennies à venir. Et donc un nouveau et un changement de société qui va avec donc avec euh, un, un, voilà, encore une fois un paradigme totalement conservateur et totalement désormais euh, dos à dos avec
0: Merci, Julien Colling. En Russie, pour France 24. Marc Semo, faut-il s'inquiéter des propos de Vladimir Poutine Vous y voyez une menace Une menace directe, non. Mais Poutine est en campagne électorale.
3: Alors, par ailleurs, ses propos, ce qu'il a dit là sur la menace nucléaire, le, la Russie a les moyens d'envoyer aussi des, des, des armes pour toucher le territoire des pays européens, etc. C'était dix minutes sur une interminable, un interminable discours qui a duré plus de deux heures. Alors, on est dans une situation où, quelque part, Vladimir Poutine pousse son avantage. Alors, il répond à Macron sans jamais le citer. Évidemment, il rebondit sur les propos de Macron et sur le fait que le président français, avec ce qu'il avait annoncé, donc disons on n'exclut pas, y compris l'envoi de troupes au sol, voulait envoyer un signal très fort à Moscou. On était dans l'ambiguïté stratégique, rien n'est exclu, donc on est prêt à aller jusqu'au bout pour empêcher, pour vaincre la Russie. Alors, c'était très bien en soi, Sauf qu'en disant ça comme ça, sans s'être bien concerté avec les alliés, alors qu'il y a déjà, les Britanniques l'ont reconnu à demi-mot, quelques dizaines, quelques centaines alors de Britanniques, probablement d'Américains aussi, on ne sait pas. Euh, voilà. Bon, pour les Français, soutien, on, on hein. ne communique pas de, de soutien, formation, ouais. logistique, etc. Euh, bah, en disant cette chose comme ça, il a obligé tous les autres pays de l'OTAN à prendre publiquement position. Et évidemment, tous à l'exception des Baltes, qui sont restés un peu plus discrets, même la Pologne, qui est un pays qui avait toujours dénoncé la menace russe, tous ont dit qu'il est hors de question d'envoyer des troupes au sol. Donc, qu'est-ce qu'a vu Vladimir Poutine Un, les divisions des Européens, l'isolement de la France, d'Emmanuel de, Macron. Deux, au début de la guerre, Joe Biden avait dit, il y a une ligne rouge, nous n'enverrons pas de troupes au sol. Et ça avait contribué en partie, c'était juste avant que Poutine ne lance son offensive, à encourager Poutine à aller de l'avant. Bah, là, cette ligne rouge, elle est re-rappelée et énoncée lourdement par quasiment tous les pays de l'Alliance Atlantique. Alors, il aurait tort bah, de ne pas pousser son avantage. Et ce qui est, disons, plus inquiétant, c'est que, quelque part, euh, dans les, les, les propos du président ont été aussi un peu maladroits. Parce qu'à la fois, c'est juste de dire on n'exclut rien, mais parler de troupes au sol, bah, ça induit cette idée que ce sont de nombreux combattants, qu'ils qu iront dans les tranchées, etc. Alors, Heureusement, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense sont montés au créneau pour dire non, des il s'agirait de déminage, d'assistance, etc. ce qui est tout à fait légitime. Mais disons, ça a été bah, un autre de ces pataquès qu'a créé le chef de l'État tout en ayant raison sur le fond. Un peu comme quand il avait parlé de la mort cérébrale de l'OTAN, bah, ça avait lancé un débat salutaire. Et là, ses propos, et de ce point de vue-là, c'est réussi, lance un débat aussi sur jusqu'où, Jusqu'à quel point sommes-nous prêts à aller dans notre engagement pour l'Ukraine Et il y aura même, pour la première fois, en France, sur
0: le sujet, un vrai débat au Parlement, avec un vote. Qui n'était pas prévu au début, et dont on se demande si ce n'est pas le fruit, d'ailleurs, de, de la quasi-crise politique provoquée voilà. par les propos Mais, du chef de l'État. En
3: tout cas, c'est positif, parce que bah, ce qu dire s'engager auprès de l'Ukraine, comme on le fait, en le reconnaissant le statut de pays candidat, comme par ailleurs la Moldavie, aujourd'hui menacée, bah, c'est très bien. Alors, ils ne sont pas en couvert par l'article 42.7 du traité de Lisbonne sur l'assistance en cas d'attaque, ni par l'article 5 de et tout, mais on est engagé à ses côtés. La guerre en Ukraine est
0: notre guerre, donc c'est important qu'on en discute réellement. Gauthier Ribinski, est-ce euh, qu'aujourd'hui Vladimir Poutine, finalement avec ses propos, a refermé la parenthèse ouverte en début de semaine par euh, les mots d'Emmanuel Macron sur qui n'excluait pas l'envoi de troupes en Ukraine, ou bien est-ce que vous pensez que ce sujet peut revenir à nouveau – Oui parce oui, que ce... sous la menace, voilà, menace d'une guerre totale est bien réelle, Ou voilà, est-ce qu'aujourd'hui finalement en, en, en clarifiant les choses d'une certaine manière et en disant ce serait à ah, n'en pas douter une apocalypse nucléaire, finalement Vladimir Poutine a refermé une fois pour toutes cette possibilité-là et, et raffermi cette ligne rouge d'une certaine manière qu'évoquait Marc
4: Mais ce n'est pas la première fois qu'il parle de la sorte et même de manière beaucoup plus énervée parfois. Ce n'est pas la première fois qu'il fait allusion à l'arme nucléaire, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec Vladimir Poutine, que vous fassiez allusion à une éventuelle intervention au sol ou pas, mmh. il y a toujours un moment où le système d'auto-victimisation russe fait qu'on va faire allusion à l'emploi d'une arme catastrophique et destructrice. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous l'avez ça, c'est contenu dans, dans son discours. Que l'on pense, on, on en parlera peut-être tout à l'heure de la transnistrie, et comment les mécanismes fonctionnent, c'est-à-dire l'appel, soi-disant, prétendument spontané d'une population russe qui demande la protection. Ce scénario-là, il est possible en Estonie, il est possible en Lettonie, il y a toujours des prétextes qui serviront à Poutine pour dire « nous sommes attaqués ». Et à partir de là, vous savez très bien que dans la doctrine militaire russe, euh, l'emploi de la force nucléaire est indiqué lorsqu'il s'agit des intérêts vitaux de la Russie. Sauf que quels sont les critères des intérêts vitaux Si c'est effectivement la défense parce que telle ou telle population serait potentiellement menacée dans tel ou tel pays, vous pouvez placer le curseur où vous voulez. Et l'intérêt précisément de ce qu'a dit Emmanuel Macron, là je suis tout à fait d'accord avec Marc Sémo. c'est-à-dire qu'il y a en plus, la volonté de, 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 de l'orgueil d'Emmanuel Macron d'apparaître comme celui qui a l'idée. Et tant pis si les autres sont complètement ahuris par cette proposition à ce moment-là. Mais là, euh, euh, là aussi, Marc a raison de dire que ça peut susciter un débat. Et ça peut aussi... Avoir un effet euh, légèrement différent qui serait vertueux, qui serait bénéfique, c'est un peu la manière dont les Verts allemands, et notamment la ministre des Affaires étrangères, Lena Baerbock, analysent cette situation, où elle dit si ça pouvait nous pousser, mais c'est un peu ce que disait Marc, à réfléchir sur la nécessité d'envoyer des armes de façon adéquate à l'Ukraine, eh bien peut-être qu'on passerait justement, on pourrait passer outre ce débat sur l'envoi de troupes au sol.
3: Alors, sur ce dernier point, une des raisons pour lesquelles les Allemands la Scholz, refuse d'envoyer les Russes que demandent de façon pressante les Ukrainiens, ils ont 400 km de portée, et peuvent frapper en profondeur, c'est parce que leur déploiement en Ukraine implique la présence de soldats de la Bundeswehr, pas beaucoup, mais pour euh, les <rire> adapter à la donne. Mais, en, en réalité, si vous écoutez attentivement Vladimir Poutine, euh, oui, il, il, il a été, il a rappelé des évidences sur le nucléaire. Dire que euh, euh, la Russie a des armes, a des armes et qu'elle peut les employer pour frapper euh, les plus occidentaux, c'est une évidence. La doctrine nucléaire que tu rappelais, elle, elle est là. Et en réalité, Vladimir Poutine a souvent laissé ses sbires les, plus, les pires, genre Ramzi Kadirov, le président de Tchétchène, ou Dmitri Medvedev, euh, euh, son, sa marionnette qu'il avait à un moment remplacée à, à la présidence, euh, menacer l'Occident d'apocalypse nucléaire. Vladimir Poutine n'a jamais eu des propos de ce genre. Il a parlé juste au tout début d'armes dont les conséquences seraient inimaginables, etc. Parce que si Poutine est déraisonnable, et son agression en Ukraine le montre, il n'est pas irrationnel. Il connaît la grammaire de la dissuasion. Et c'est là-dessus qu'il insiste là. Parce que pourquoi tous les pays de l'OTAN ont dit « Non, non, on verra pas d'homme au sol ?» ben, C'est parce qu'ils ont peur de l'escalade. Donc, en revenant sur la menace d'escalade... Et eh bien voilà, il pousse son avantage. Ensuite, il ne faut pas oublier que ce sont en grande partie des redomandades. Euh, les Russes nous avaient promis l'apocalypse si on touchait au pont de Kerch qui relie la Crimée au territoire russe, il a été bombardé quatre fois ou trois fois, je ne me souviens plus, il a été à moitié détruit par un attentat au camion piégé, il ne s'est rien passé. Idem quand on a bombardé le quartier général de la flotte de Sébastopol, quand, a, quand les Ukrainiens ont contraint les navires russes à se réfugier dans le port de Novorossirs et qui ne peuvent plus aller en mer Noire, etc. Donc il y a une partie de bluff, mais c'est dommage de lui avoir laissé la possibilité de ce bluff.
2: Vous
0: l'évoquiez, Gauthier, à l'instant, les responsables de la transnistrie, une région séparatiste moldave hein, qui, que soutient en tout cas Moscou, demandent aux autorités russes de les protéger. On voit ça en image avec Ludovic de Foucault.
2: Mercredi, à Tirana, en Albanie, le président ukrainien Zelensky rencontrait son homologue moldave Maya Sandou. Au même moment, en Transnistrie, région séparatiste de la Moldavie, les députés pro-russes réunis au Congrès demandaient au Conseil de la Fédération et au Parlement russe de les protéger contre ce qu'ils appellent la pression croissante de Kissino, en l'occurrence une nouvelle réglementation douanière. Washington dit observer tout cela avec attention. « Étant donné le rôle de plus en plus agressif et déstabilisateur de la Russie en Europe, nous suivons de très près les actions de la Russie en Transnistrie. Les États-Unis soutiennent fermement la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Moldavie à l'intérieur de ses frontières, internationalement reconnues. » Mais pour Moscou, fidèle à sa rhétorique, tout est de la faute de l'OTAN. « L'OTAN s'obstine à transformer la République en une seconde Ukraine. » contrairement à ce que pense la majorité de la population moldave et apparemment sans réfléchir aux conséquences de tout ceci pour le pays et même pour la région en général. La République de Transnistrie, que ni l'ONU ni même la Russie ne considèrent comme indépendante, est une région russophone d'un demi-million d'habitants qui a rompu avec la Moldavie en 1990, un an avant l'éclatement de l'Union soviétique. 2000 soldats russes y sont déployés depuis 30 ans, officiellement une force de maintien de la paix. Quant à ce que pensent les Moldaves, voici quelques réactions à Kisino après les déclarations des députés de Tiraspol.
1: Ce qui se passe à Tiraspol représente un grand danger. Il s'agit en réalité d'une déclaration de guerre contre la République Moldave.
0: J'ai peur que la guerre éclate ici aussi, surtout que la Moldavie est un petit pays avec une armée faible.
2: Depuis le début de la guerre en Ukraine, Moscou a coupé la moitié de l'approvisionnement en gaz de la Moldavie. Le pays est officiellement entré en négociation pour intégrer l'Union Européenne. Sa présidente pro-occidentale briguera un second mandat à l'automne prochain.
0: C'est ça la Moldavie, la prochaine guerre d'Ukraine, Gauthier?
2: Si
4: vous voulez, le mécanisme est assez identique le, euh, à, à ce qu'on voit en Ukraine, à ce que euh, utilise euh, Vladimir Poutine. C'est-à-dire que vous avez là aussi une population russophone qui, comme on l'a vu aujourd'hui, appelle en appel à la protection de Moscou. Et je me souviens qu'au dé, début de ce conflit, vous aviez justement un certain nombre de séparatistes russes qui, voulant trouver un fondement historique à leur action, disaient Mais souvenez-vous, pendant la Seconde Guerre mondiale, la Roumanie, qui était dirigée par Antonescu, qui était pro-nazi, eh bien voilà, c'est la résurgence du, euh, du nazisme euh, grand-roumain, on va dire, à travers la Moldavie, qui veut nous priver de notre autonomie. Vous voyez le fonctionnement, à nouveau, hein, les, les, les nazis, il y en a finalement, hein, si on croit euh, Poutine, beaucoup... Et c'est le même mécanisme. Donc, ça peut être euh, la même chose. Simplement, il y a en termes territoriaux quelque chose qui fait la différence, c'est qu'il n'y a pas de frontière commune avec, avec la Russie. En revanche, ça peut être effectivement un, un, oui, un, une écharpe de plus dans le pied ukrainien, précisément sur le plan territorial. Et évidemment, par rapport aux Européens, simplement, il ne faut pas oublier qu'il y a des troupes euh, occidentales, et notamment françaises, qui sont pas loin, qui sont en Roumanie. Marc
3: Gauthier a parfaitement raison. Tous les ingrédients de la crise sont là. Et c'est encore, quelque part, encore plus dangereux. Parce qu'effectivement, la transnistrie, il faut voir ce que c'est. C'est un truc complètement artificiel, créé par Staline, quand, en récupérant la Bessarabie roumaine, qui est la Moldavie aujourd'hui, qui avait un débouché sur la mer, ils ont enlevé ce débouché sur la mer pour prolonger la frontière ukrainienne jusqu'au territoire roumain, histoire de bien verrouiller les choses. Et ils ont donné, en échange à la Moldavie, cette Espèce de truc de transnistrie qui n'a aucun lien avec la Moldavie, qui est roumanophone, avec ces quelques un peu moins de 3 millions d'habitants, etc. D'où leur révolte dès le début, dès le, dès le début, au moment où l'Union soviétique s'effondrait. Et d'ailleurs, c'est resté un petit bout d'Union soviétique. Quand vous allez sur place, ce qui m'est arrivé deux trois fois, bah, c'est assez fascinant. C'est Jurassic Park, vous avez les, les statues de Lénine, les bâtiments staliniens. Ensuite, c'était un, un centre de tous les trafics pendant les guerres des Balkans avec pour les Serbes. Et, et, etc. Donc c'est un état totalement mafieux dont c'est la seule raison d'être mais cela donne un prétexte à Poutine parce que Kaliningrad n'est pas une enclave, ce qui est au nord, coincé entre les pays baltes euh, c'est une esclave, c'est-à-dire c'est ouvert sur la mer. La Moldavie, euh, la, la Transnistrie est totalement enclavée. Donc ça veut dire que ou, la Russie ne fait rien ça fait déjà en 2006, ils avaient demandé leur attachement à la Russie et le Kremlin n'a toujours pas répondu. Ou la Russie ne fait rien, continue à ne rien faire. Ou elle l'utilise comme une menace potentielle. Mais si elle décide d'agir, il y a deux options. L'Ukraine n'en fait qu'une bouchée. Parce qu'il y a 1500 soldats russes, c'est pas grand-chose. Mais en même temps, ça peut être le casus belli d'un truc beaucoup plus grave, beaucoup plus compliqué, justement parce que c'est loin de la Russie et que pour les Russes, on pourrait imaginer des opérations aéroportées, etc., leur permettent éventuellement de foncer sur Odessa. Donc on est dans un truc qui, pour le moment, n'a pas encore dégénéré, qui pourrait à un moment dégénérer et qui, surtout, est une épée de Damoclès et qui rappelle que les effets déstabilisateurs de ce conflit, qui sont les raisons pour lesquelles on ne peut se permettre d'admettre une victoire de la Russie, sont là plus que jamais, parce que la Moldavie, comme l'Ukraine, a ouvert ses négociations d'adhésion à l'Union européenne et que cette crise nous implique directement.
0: On en vient à ce duel de sombreros à la frontière mexicaine. Joe Biden et Donald Trump se rendent tous deux au Texas pour parler immigration. C'est le sujet sur lequel les Républicains n'arrêtent pas de marteler l'inefficacité de l'administration démocrate. Donald Trump, d'ailleurs, vient d'arriver. À, à qui la faute, euh, cette inefficacité prétendue des démocrates, Gauthier Ebinski
4: À qui la faute Il y avait, quand euh, Joe Biden est devenu président, il y avait sa volonté de rompre et de et de, de, hein, de détricoter, de détruire ce qu'avait fait Donald Trump. C'est-à-dire que Donald Trump avait fait comprendre ou avait fait croire que le mur en question qu'il souhaitait et qu'il avait euh, fait bâtir en partie était la solution, le la panacée universelle. En réalité, il y a depuis très longtemps entre les états unis et le Mexique des dispositifs faits pour empêcher euh, le, 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 les migrations, les flux migratoires. Et là, Joe Biden a changé son fusil d'épaule et a commencé à dire, attention, oui, le flux est tellement important que euh, nous ne pouvons pas rester en quelque sorte dans cette position angélique. Là où il y a vraiment utilisation par les républicains d'une situation qui est à la fois dramatique, sur place, et d'une autre situation qui est celle dont nous venons de parler, l'Ukraine, c'est qu'il y a utilisation par le Républicain de cette thématique pour dire nous, à la limite, on veut bien euh, voter, il y avait d'ailleurs un projet de, de résolution, de, 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 de régulation bipartisane. on veut bien être d'accord, à condition que vous lâchiez, vous démocrates, sur la question migratoire. C'est-à-dire, en quelque sorte, comme si la spécificité, la gravité de ce qui se passe en Ukraine était totalement effacée, et que finalement on disait on peut, on peut se marchander sur des questions euh, pareilles. Donc vo voilà l'os, le, 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 et, et le fait aussi, si vous voulez, que euh, de cette façon-là, le, les Républicains pensent aussi qu'il y a un moyen justement de démontrer par A plus B l'inefficacité, et surtout la versatilité aussi de l'administration démocrate.
3: Bah, ils ont pris en otage la question migratoire, parce que la loi qui avait finalement réussi à faire passer après des laborieux compromis avec les Républicains, donc qui prévoyait à la fois donc, ces fonds pour euh, en partie combattre les flux migratoires, mais aussi des, 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 des milliards pour, euh, pour l'Ukraine et Israël, Israël, oui. a été bloqué sur la décision des Trumpistes et de Donald Trump lui-même, qui a chauffé à oui. blanc euh, ses troupes, pour que Joe Biden ne puisse pas avoir la moindre victoire. Bien sûr. Donc on est dans une situation complètement folle, de pure démagogie euh, politique, –
0: Les Républicains une... reprochent à, aux démocrates leur inaction, alors que, c eux qui, ils peuvent, voilà. alors que voilà. c'est eux qui ouais. ont
3: créé les conditions de cette inaction. Ouais. Mais ce qui est beaucoup plus grave aujourd'hui, bah, c'est que dans les sondages, Trump va plutôt bien, et que la Cour constitutionnelle s'est saisie de la question de son immunité, on verra ce qu'elle va dire, elle va, elle va répondre en avril, mais déjà ça enclenche ça retarde le processus, Hein, sont immunisés pour l'affaire la, d'avoir voulu trafiquer les résultats euh,
2: oui.
4: euh,
3: de l'élection précédente. Euh, et euh, donc, euh, ça veut dire que euh, le procès sera reporté. Et donc, il y a le risque que quel qu'en soit le verdict, il tombe après mm. l'élection et avec le scénario totalement surréel et monstrueux d'un Trump réélu qui décide de, de s'auto-amnistier cette... voilà. et de supprimer toutes ces procédures. Mm. Ce qui est quand même dans la première puissance mondiale démocratique, le pilier quand même
0: du monde occidental, quand même pour le moins très, très préoccupant. Gauthier, euh, sur cette question tout de même de l'immigration, ce qui peut-être traduit un peu la, la réalité, Joe Biden n'avait pas hésité hein, précédemment à expulser en masse des Haïtiens, preuve que le président démocrate est capable aussi d'accès, de, de, voilà, de, de, de rigueur.
4: Oui, c'est-à-dire c'est toujours la même, la même affaire. Si vous voulez, cette pression migratoire elle est due, et d'ailleurs le distinguo est assez artificiel entre migration économique, politique. Elle est due souvent à justement un, un, un mélange, un type, si j'ose dire, entre des conditions économiques qui sont euh, des impasses et les gouvernances qui ne sont finalement qui ne font que favoriser cette décrépitude économique. À partir de là, si vous n'arrivez pas, je ne dis pas que c'est simple, hein, mais si vous n'arrivez pas à prendre cette, la globalité du problème, eh bien il reste des attitudes effectivement électoralistes, et qui sont au coup par coup. Alors, quand je dis au coup par coup, c'est pour Biden, mais vous regardez les, les, chez les Républicains, vous avez quelqu'un comme Greg Abbott, qui est le, qui est le gouverneur, euh, et qui ne fait que, qui a, qui a pris l'initiative de transférer des migrants dans les villes démocrates, en leur disant vous devez prendre votre part. Mais vous vous rendez compte où on en est C'est-à-dire qu'on prend ces gens qui sont déjà dans un état de, de, de fatigue ou de, de, de tristesse, d'abattement terrible, on leur dit, vous allez, voilà, hein, on va vous mettre là-bas et vous allez jouer les, les, les affreux migrants. Et puis l'autre dit, mais non, je ne prends pas. Mais attendez, de, alors c'est non seulement inhumain, mais c'est irresponsable. Vous faites ça d'une manière complètement cynique. Et en plus de ça, on, on vient de le voir, les républicains disent, bah, finalement, pour nos raisons électorales, on est capable de dire pas d'argent pour l'Ukraine. Bah, enfin vous voyez l'irresponsabilité non seulement du personnel politique puis alors on en parlait hier soir aussi c'est à dire que la, la, le caractère puéril de quantité de d'électeurs, de citoyens, qu'ils soient ici ou là, en l'occurrence aux États-Unis, qui de dire, bah écoutez, euh, si vous n'agissez pas de la manière la plus, d'ailleurs, visible, hein, le mur au moins c'est visible, on y croit, bah écoutez, nous on ira voter pour le, le concurrent. Il y, a, il y a une phrase, une vieille phrase mexicaine qui a été, qui est devenue un cliché même parce qu'elle signifie aujourd'hui l'absence de, de capacité à répondre à ce que font les États-Unis. Je crois que c'était un, un président mexicain au début du XXe siècle qui disait Pauvre Mexique, si loin mmh. de Dieu et si près des États-Unis. Bon, ben bah voilà, c'est ça le problème.
0: <rire> Merci beaucoup, Gauthier Ribinski, Marc Sémo. On va plus loin, c'est terminé. Prochain journal dans 4 minutes.